0: O Evangelho clama pelo diferente. Começando mais um Contra a Cultura, o Evangelho clama pelo diferente. Hoje estamos aqui, ó... Com uma live. Neste momento estamos gravando contra a cultura e tem gente ao vivo aqui acompanhando a gente através do Facebook do Isaac, que é um Facebook popular. Ele é uma pessoa assim que tem muitos seguidores e muito é verdade, conteúdo. Neste momento estão
1: assistindo a gente mais de uma pessoa. <risos> e aí, Isaac, beleza? Beleza, estamos aí segurando o celular até a mão cansar. Tiago Rodrigues. Olá! Tudo bom? Eu estou bem, e vocês? Você também tá fazendo uma live? Não.
2: Não? Não. Você não que é uma que você pessoa tava fazer? Eu tava fazendo um Periscope, mas aí, eu, Como é que posso falar Periscope melhor? Né? Eu Ali?
3: nunca ouvi falar essa palavra, então fica tranquilo.
0: Periscope.
2: Que eu não sei. Uh, e aí, mas eu parei já. Porque ah. o Isaac bomba muito mais que eu. Ah, entendi. Naielle Leite. Oi, miga. Tudo bom?
0: Tudo
3: bem, e você?
0: Afogando o próprio eu. Esse é o tema de hoje aqui do Contra Cultura. Nós vamos falar sobre o que, Isaac Rezende. O Isaac Rezende, pra quem não sabe, é o nosso publicitário aqui, né? Do Contra Cultura. Ele que faz esses títulos. Aqui a gente só assina embaixo.
1: É, que ninguém dá pra entender necessariamente o <risos> que, que os títulos querem dizer, mas eles dizem alguma coisa, ou não. Mas hoje, qual que é o tema mesmo? Hoje, afogando <risos> o próprio afogando eu. A gente vai falar eu. sobre o batismo. Batismo, é no batismo que a gente afoga o próprio eu. Quer dizer, alguns, né? Porque tem gente que o eu volta junto das águas, né? <risos>
0: Afogando o próprio eu, esse é o quinto episódio da série O Deus Desconhecido. Serão 12 episódios aqui para você que acompanha a Rádio Novo Tempo e também através do nosso podcast. Você pode baixar um aplicativo no seu celular, procurar o nosso canal Contra a Cultura e assinar, tá bom? Se não, se você preferir, tá lá no nosso site também, novotempo.com barra Contra tá bom? Repetindo, novotempo.com barra Contra a Cultura. Lady, você que é a voz da esperança... Da esperança. Neste, neste podcast O que que é o nosso guia de estrudo? De strudo, né?
3: Nosso de guia de,
0: Strudel. de Strudel. é né? inglês para alemão De né O nosso guia de Strudel deu essa semana
3: Então, o guia de estudos tá vai, Vem falando um pouquinho Da necessidade que nós temos Como cristãos, Thiago De ser cheios do espírito Você ah, está mas... cheio do espírito hoje?
1: Está cheio de graça é Se estou cheio de graça, agora Amém.
3: E está vindo, ok. E vamos, vemos também um pouquinho do batismo e a ligação que ele tem com o recebimento do Espírito Santo. Também existem algumas pequenas condições para que isso aconteça. E por fim, as diferenças entre as pessoas que vivem guiadas. Pelo seu próprio ego e as que vivem controladas pelo Espírito Santo.
0: E o nosso versinho aí, para dar o pontapé no, na nossa discussão de hoje?
3: Nosso versinho de João 10, 10: O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância.
0: O que, que é batismo? Como que a gente pode definir isso? O conceito de batismo? Como é, a Bíblia apresenta batismo? Que revelações a gente tem a, a respeito disso? Isaac, Tiago e Nayeli.
2: Uma palavra o nosso semântico. Semântico. Não, se, semanticamente... Uh, você quer,
3: pode falar, quer falar, anjo de Deus. <risos>
2: ok. Ok batismo tem a ver com, com uma prática que já era, que é anterior a, a Cristo, né? Não é algo que começa em Jesus. Ah, o batismo tem a ver com imersão, com imergir, mas o batismo é, é, aparece no, no contexto das palavras de Cristo como sendo algo que faz parte da caminhada do discípulo. Uhum mais tarde, Paulo no Romanos capítulo 6 vai identificar, vai dizer que através do batismo a gente se identifica com Cristo, porque em última análise, o que Deus espera é que a gente viva a experiência de Cristo na nossa vida também, então o discípulo de Cristo, ele se identifica com o mestre através do batismo, porque Paulo diz que assim como Jesus foi sepultado e ressuscitou, assim também nós pelo batismo fomos sepultados com ele e ressuscitamos para uma novidade de vida então o batismo é a maneira pela qual eu deu demonstração pública de que me apropriei, assumi a morte de Cristo como sendo morte do meu eu e assumo, então, a vida de Cristo para viver uma vida ressurreta em novidade de vida.
0: Então, é sepultamento do próprio eu seria mais ou menos isso?
1: Ou isso? É, eu acho que é essa ação do Espírito Santo, claro, simbolizada através de um, de um ritual, né? De um, de um rito pedagógico para mostrar para gente que ali a nossa vida está sendo morta, literalmente. Né? O nosso eu ele vai ser afogado e quando a gente voltar, quem vai estar tá na nossa vida, quem vai estar tá dirigindo a nossa vida, é Deus através do Espírito Santo.
0: Agora, o que que significa ser batizado pelo Espírito Santo? Hoje a gente é comum, né? A gente sabe é batismo, ah, batismo, imersão, na, né? Ou, é, enfim, essa ah, no culto ali, né? O, a, a pessoa sendo batizada e tal. Tem o lance também da Igreja Católica onde as crianças são batizadas. Enfim, a gente tem essas ideias aí de batismo. Mas o que que significa ser batizado pelo Espírito Santo?
2: Uh, eu acho que tem uma, uma questão importante, acho que para para essa discussão é a mudança da preposição, né? Porque não é pelo Espírito, é no Espírito.
1: Uhum. Se eu entendo o batismo
2: como sendo uma imersão, se eu entendo o batismo como sendo essa imersão, Legal. o batismo não é. Eu não sou batizado pelo. pelo. Ele não é uma ação dele em meu favor, ah, é uma ação okay. dele uh, em tudo, uhum. né? E sou eu submerso, me perdendo nele, né? emergindo imergindo nele. Então o batismo é no, no Espírito.
3: Mas deixa eu te perguntar, o batismo no Espírito Santo, ele só vai ocorrer na minha vida? No dia que eu me batizei por imersão ou ele acontece gradualmente ou continua acontecendo no decorrer da minha existência?
2: Isaac, responde essa pergunta.
1: <risos> o batismo no Espírito Santo é um trabalho diário de morrer para o eu. Paulo, ele vai falar o tempo todo de uma briga que ele tem com o seu eu tentando voltar à vida, né? Ele falando do, do que o velho homem briga para poder voltar, briga para poder assumir de novo o controle da sua vida, né? E aí ele fala o tempo todo, eu tô crucificado com Cristo. Ele, ele não saiu da cruz ainda. Ele tá crucificado com Cristo. E o velho homem o tempo todo quer fazer o que o velho homem quer fazer dentro de cada um de nós, que é a autopreservação, que é a salvação própria, né? E muitas vezes, como a gente comentou no episódio passado, o Espírito Santo nos leva a fazer coisas aliás, na maioria das vezes, né? Nos leva a fazer co coisas que são contra o nosso próprio interesse, no sentido pecaminoso de interesse, né? Nossa autopreservação, tirar da zona de conforto, fazer servir o outro, pensar mais no outro do que na gente. E aí, nesses momentos que o Espírito Santo quer nos dirigir a essas ações, o eu vai fazer de tudo para voltar e assumir o controle, né? É essa o que a gente chama de natureza pecaminosa, de fazer o eu é, agir em torno dos nossos próprios interesses. Então, é esse papel de você morrer o tempo todo, que claro, você tem que estar tá submisso ao Espírito Santo para isso, né? Ele te convencer e você aceitar de que você precisa morrer o tempo todo. É, é um trabalho diário o tempo todo e não tem, não tem hora pra começar nem hora pra terminar.
3: E eu acho que quando a gente fala de cheios do Espírito Santo, é parece tão óbvio e tão infantil dizer que pra você se encher de alguma coisa você tem que estar tá vazio. Se você não tá vazio, não enche. Quer dizer, Sim. não enche por completo, não enche, vai, vai entrar uns pedaços. Completa, né? Só completa. Completa o tanque aí. Não enche. Então, diariamente eu preciso perder as minhas coisas pra poder...
2: É, e é uma coisa uh, Dessa coisa do batismo no Espírito E Jesus associou, quando falou com Nicodemos né Nascer da água e do Espírito e Jesus coloca essas coisas andando uh, Próximas, depois Paulo também, como disse em Romanos capítulo 6 Ele vai aproximar essas duas ideias Do que é vivido na cerimônia Do que é vivido na vida do crente Após a cerimônia né, do batismo Que é exatamente isso nós somos Existe o batismo na água como sendo um evento O batismo no Espírito é isso do, do todo dia né É isso da da caminhada com o Espírito, mas eu... Quando a gente olha para experiências bíblicas E para nossa experiência de vida também A gente percebe que todo esse processo Não só o processo do ser cheio do Espírito Mas esse processo de esvaziamento Também é obra do Espírito uhum. e, e às vezes assim, não é eu me esvazio Para ser cheio dele É à medida que ele vai preenchendo Eu vou resolvendo dar mais espaço para ele uhum. Legal. Esse esvaziamento não é algo Que precede a chegada do Espírito Isso. É algo que acontece após a chegada uhum. do Espírito
1: né? Porque a gente, muitas vezes A gente cria inclusive ritos próprios pra receber o Espírito, né, deixa que eu preparar eu colocar o tapete vermelho, pro Espírito Santo chegar o que que é, não, eu tenho que parar de comer isso, eu tenho que parar ir a tal lugar, eu tenho, tenho que, que parar de fazer aquilo, orar em tal coisa. horário é, tem que orar num determinado horário, da... quanto mais cedo melhor e tudo mais, e todo esse papo por quê? Porque são ações que eu preciso fazer pro Espírito Santo tomar conta de mim só que a gente tá assumindo um papel que nem nosso é, né? E, Agora... e essas coisas,
2: elas podem até ser válidas, uhum. né? Mas assim, elas não podem se tornar nisso que você falou, né? Sim. Essa coisa de... Ah, não. É uma regra, é, né? E aí eu começo a dizer isso pro outro, né? Ah, o outro não vai receber o espírito uhum. porque ele não tá seguindo uhum. a cartilha, né?
1: É, o problema das fórmulas não é nem tanto você usar uma fórmula, mas é você querer medir o outro através da sua fórmula. Então se você não faz tal coisa, se você não ora tal hora, se você não vai tal culto, se você não, né, se você não lê tantos capítulos da Bíblia por dia, não, você não tem o Espírito Santo. Mas primordialmente a questão é essa, é o Espírito Santo que ele inicia a, a obra e é ele que termina. O meu papel é não resistir. Né? É, e aí a gente entristece o Espírito quando a gente resiste, quando a gente coloca o eu em primeiro lugar. Então é isso que o pastor falou, é, é você dia a dia. É morrer pro eu, o que, que é morrer pro eu? É você, à medida que o Espírito Santo vai te pedindo pra fazer a vontade dele, você vai cedendo e vai cedendo e vai cedendo.
3: Não chega nem ser dia a dia, né? É minuto a minuto. Porque a tendência é o meu eu estar tá sempre lá em
1: cima, mandando. A gente peca até enquanto dorme, né? É. <risos>
0: é, esse, eu me lembrei aqui de uma... Dessa questão nossa diária, né, de querer fazer tal coisa para poder alcançar a perfeição ou querer ter a salvação, né, por méritos nossos. E a gente, nessa caminhada que a gente diz de santidade ou caminhada santa, né? em busca da santidade, é, a gente é egoísta, né? A gente é, até aí a gente não, não tá fazendo o papel que a Nayeli colocou agora há pouco, é que é do gente... Espírito Santo de apontar pra Cristo. Não, até o lance da salvação, da espiritualidade, tá apontando pra gente, né? Pra gente, o tempo todo, tá vendo? Eu consigo, ó, se eu parar de comer tal coisa, eu tô, tô mais santo. Se eu parar de fazer tal coisa, parar de vestir tal coisa, parar de não sei o quê, aí tudo apontando, os holofotes estão pra mim pra ainda, mim. né? É
3: que a gente entende a santidade como uma coisa que, de conquista própria. E a salvação também, a gente não consegue desconstruir isso na cabeça Não sei quanto tempo a gente ouviu coisas que levaram a gente a acreditar nisso Ou quanto tempo a gente não gastou sentado na Bíblia e pedindo a Deus discernimento Mas no fundo a gente acha que a santidade é uma coisa para mim É para eu me separar, é para eu ir para um lugar mais É para eu não fazer isso, não fazer aquilo Sendo que a santidade tem tudo a ver com a forma como eu trato as outras pessoas
2: E, e tem a ver a santidade, né, e quando a gente olha pro Antigo Testamento mesmo a santidade sempre é resultado da relação do povo com Deus, né? E essa relação, ela é, ela é totalmente iniciativa divina. Uma vez eu vi uma frase do Ariovaldo Ramos que eu acho muito bacana sobre santidade... Que ele diz o seguinte... Que nós... Que a gente vê santificação como sendo uma escada que a gente vai subindo... Uhum. E ele fala uma coisa muito interessante... O seguinte... Santificação não é uma escada... Uhum. É uma escada... Mas talvez seja uma escada rolante... Que não é você que sobe a escada... É a escada que sobe você... Uhum.
0: Legal... Entendeu? Uhum.
2: Então assim... A santificação é você entra num momento em que você é elevado pelo Espírito... Não que você vai conquistando novos estágios...
0: Inclusive é o... O, o tema aqui, né... O no, a nossa, nosso próximo episódio aqui dessa temporada... É santidade não é pra mim. Semana que vem a gente vai falar especificamente sobre
1: isso. Desculpa. Não.
0: Ai, é, pois é, você deu já um, um spoiler
1: aqui pra gente. Mas a gente ah, não pode ai, censurar ai. o Thiago porque ele tá sendo usado pelo espírito. Você ah, não é. pode controlar o espírito. <risos> é, ele sentiu, ó, Ele sentiu o toque pra é, falar né? isso agora. No...
0: Olha só, ah. olha só. Nesse episódio, inclusive o guia de estudo trouxe aqui pra gente, as condições pra receber o Espírito Santo.
2: Mas só voltando ao negócio de egoísmo, rapidinho. Ah. Porque você falou de egoísmo, e foi Ana Erika que puxou esse negócio de santidade.
3: Ah, pronto. Quer <risos> dizer, é, eu sou sempre mas, é. culpada. Ah, ah.
2: Mas esse negócio que você falou do egoísmo, é que a gente tem às vezes, essa noção de egoísmo, que é a gente só pensando na gente e tudo mais, mas tem esse, esse aspecto do egoísmo também, que é a gente... É, quando eu trago sobre mim uma responsabilidade que Deus já assumiu como sendo dele, hum. que é a responsabilidade por salvação, Talvez não seja uma ação egoísta Mas é parte dessa, dessa paganização do cristianismo que a gente vive Que é esse cristianismo que eu construo um caminho Para ser salvo Ou um caminho para confirmar a salvação Quando uh, a gente vê que a missão do espírito É convencer da pecado e do, do juízo a missão do Espírito é guiar a toda verdade, a missão do Espírito é amparar, é interceder porque vocês não sabem nem orar, Paulo fala, vocês não sabem nem orar como convém. Uhum. O Espírito tem que interceder por vocês porque nem a oração mais bonita, aquela oração cheia daqueles adjetivos lindos, né, lindos palavras e tudo de mais de tal, de que ser. parece que a pessoa está consultando o dicionário ali rapidinho, essa oração não é melhor ainda, o Espírito ainda tem com... ou seja, quando a gente olha a maneira do Espírito, para essa coisa do, do batismo no Espírito, para esse Espírito que age na vida da gente, quando a gente olha a missão do Espírito, a gente vai descobrir que tudo, do mínimo ao máximo, só será feito pela ação do Espírito. E não adianta a gente pensar que nós temos que criar condições para a chegada do Espírito, porque é quando Ele chega, Ele vai trazendo também, as Ele vai fazendo as coisas acontecerem. Até mesmo, quando a gente fala agora sobre as condições, até mesmo as condições não é criado pela gente. Ele é o responsável, tá aí.
0: Qual é a, a, As condições que o nosso guia de estudo trouxe essa semana pra, pra gente ter o, receber o Espírito
2: Santo?
3: Certo. Eu vou invent, inverter aqui, porque eu acho que essa aqui convencer primeiro.
2: De inventar? Eu achei ela ah, que ela inventava. Inverter. Eu vou inventar aqui agora. Eu não
3: posso falar nada. Ah. Sério? Ok. Ah. Primeiro, você precisa acreditar na promessa, né? De Jesus, de que ele enviaria um outro igual a ele. Precisa acreditar no Espírito Santo. Essa é a primeira condição.
0: E aí, acreditar no Espírito Santo? Será que a gente tá, de fato, acreditando acreditar no Espírito Acreditar que ele Espírito existe, Santo? que ele é uma
3: pessoa, assim como a gente já
2: entendendo ele como Deus, a Bíblia fala que todo aquele que se aproxima de Deus precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Ah, isso não é uma aplicação a Deus o Pai, mas é uma aplicação à divindade, uma aplicação a... Então, crer no Espírito me faz ter que crer em Cristo, né? Na promessa de Cristo, então, eu tenho que crer em Cristo e aí pra crer em Cristo... Então, ou seja, eu tenho que, pela fé, abraçar um monte de coisa, né? Crer no Espírito é crer em um pacote todo dia.
1: Sim. E, de novo, também é algo que é criado em nós. Nosso único papel, talvez, seja resistir a isso. Mas até essa, essa questão de crer, ele dá evidências, ele se manifesta na nossa vida e você sente a brisa soprando e aí você, você fecha a janela ou você deixa o ar purificar tudo, né? Então, tudo isso que a gente vai discutir agora, a gente tem que ter essa perspectiva de que é ele o tempo todo dando essa, como o Thiago falou aqui, né? Criando essas condições para que nós criamos, para que nós, o resto que a gente vai discutir agora.
0: Agora, é, porque crer, é, muita gente até crê. Agora, tem outras coisas que são importantes também nesse processo, que mais do que crer, você, por exemplo, precisa se arrepender, né? Que é o que o nosso guia de estudo traz que aqui também
2: gente. pela Bíblia é dom do espírito. Uhum. Olha aí. Porque é o seguinte, o arrependimento, sendo eu gosto muito da frase de White, quando ela disse que o arrependimento é a profunda tristeza pelo pecado e o afastamento dele. Uh, isso é produzido pelo Espírito, porque é ele quem convence do pecado. Uhum. E é ele quem convence que existe a justiça de Cristo para cobrir, pra, pra cobrir a, minha, Sim. a minha realidade pecaminosa. Então assim, uh, o arrependimento, que é essa confrontação com quem eu sou e com quem eu poderia ser, é produzido também pela ação do espírito. Mas assim, a gente não tá... É, é, só tô dizendo, é, salientando isso, porque um, não sei como é que eu consigo dizer isso de uma forma clara. Não é nem clara. Mas assim, em última análise, a gente não faz nada. Uhum. Né? última análise. Eu acho que faz parte essa questão das condições, e tudo mais, mas é importante entender que as condições são criadas pelo espírito.
0: Não tira a nossa a nossa razão, né? Por exemplo, ah, então a gente não faz nada. Então, estamos é... aí, paradinho. Como que é esse não fazer nada?
1: Né? Então, é o que eu falei, tipo, o nosso único, a nossa única atuação nesse processo é resistir. Uhum, entendeu? Então, tudo, tudo tá sendo feito pra nós. Nós temos essa escolha, resistir. É resistir. E resistir não é difícil. Ainda mais não na nossa resistir. condição, na nossa uhum. condição caída, entendeu? É você seguir a sua própria vontade. Eu acho que dentro dessa, dessa ilustração aí da escada rolante é você entender que você já nasce numa escada rolante. Não é nem você que caminha até a escada rolante. Uhum. Você já nasce nela, você já é predestinado a isso, a essa salvação. Só que é nosso, nosso, nossa liberdade você andar para trás, virar as costas e começar a descer a escada. Só que você tem que correr mais rápido, porque ela tá indo, né? Quando,
2: quando o guia indica o, a oração... Acho que esse daí é uma, é uma coisa que é o também. que toca bem na nossa liberdade.
0: Então vamos lá. A gente falou de, de acreditar no Espírito Santo, arrependimento Apender. e agora a oração. oração. A oração.
2: Eu acho, eu, mas é muito louco o negócio de não fazer nada, porque assim... Fé, a Bíblia indica como sendo um dom que vem de Deus. Arrependimento é algo oh, também Deus. produzido por Deus. Aqui. Oração. Ah não, oração é o que eu faço. Mas a oração de vocês também não presta. O Espírito tem que interceder. <risos> então assim, no final, <risos> quando a gente vai olhando de perto... E aí volta, né, o Isaac falando da gente não resistir, uh, é uma escolha simples, diária, constante, que é a escolha da gente se manter sob aquilo que o Espírito Santo está querendo fazer. Uhum. É se manter aberto, se manter disponível pra receber tudo isso, pra receber a fé, pra receber o arrependimento, pra permitir que ele ore em hum. nosso lugar. É claro que ele transforma orações que são feitas, ele não transforma orações que nunca são pronunciadas, né? Sim. Ele transforma
1: oração que é feita. É, acho que isso, isso cai muito dentro daquela ideia da, de Laodiceia, né? Não, você tem que comprar de mim roupa pura e colírio. Mas como? Tá aqui o ouro. É. Eu, eu tô te dando ouro pra você comprar. <risos> mas o dinheiro é seu então. Toma aqui o dinheiro e compra de mim. Né? Então o Espírito Santo é isso. Ó, eu tô te dando todas as condições aqui. Você vai falar, só ah, sou eu que tenho que fazer, então? Então, é, mas... <risos> tá aqui. Entendeu? Eu, eu tô te deixando na cara do gol. É na Só que eu sou peço. eu que chuta Como também. Como é que eu vou me arrepender? É, tá aqui, ó. Então, é isso aqui, ó. É. Uau. <risos> isso aqui, aceita, aceita. Agora, sim, Naeli, por favor.
3: É que eu acho legal que a, o nosso guia de Estudos trouxe Lucas 11, 8 a 10, e tava falando da intercessão persistente. E daí o autor fala que a nossa intercessão persistente não é ela que muda a mente de Deus. A gente já falou isso ah, em, outro, em outro episódio, em outra temporada. Mas é a oração que nos transforma. Então, de novo, a oração. Ela não é para meu, eu ganhar alguma coisa com Sim. isso, entendeu? É para eu aprender alguma coisa com uhum. isso. É para o Espírito Santo fazer algum Sim. trabalho em mim.
1: É, e Quando a gente cita muito essa frase, a é, né, oração é o que move o braço de Deus, a gente passa a entender a oração como um poder místico de manipulação do divino. Né? Mas o papel da oração, principalmente, além de me conectar com Deus nesse sentido de relacionamento e não de manipulação, é, é entender que eu estou me colocando diante dele para ele mudar o meu coração e ele é o meu coração com dele
0: Inclusive Lucas 11 onde tem lá buscar. É, é, você Um
1: me dos buscar, versos.
0: Você vai me achar,
1: se você bater, bater vai bater, abrir. vai
0: abrir, tal, né? É, é uma coisa que a gente fica, me, a gente dá uma equivocada. Esse é um
1: dos aí. versos mais mal interpretados da Bíblia, né? Daquele pacote de, de top que a gente tem de versos mal interpretados. A gente entende essa, essa esse convite de Cristo para a gente pedir o que a gente quer, né? Não, ó. Bata e vai abrir, busca e você vai encontrar, né? Procura você vai achar e tal. E aí a gente acha, não, eu quero um emprego, então tem que buscar pra, né, pra achar, tem que bater pra abrir. Só que ele continua falando justamente assim, olha, se vocês que são maus dão coisas boas pros seus filhos, quanto mais o pai dará o Espírito Santo pra aquele que pedir. Então ele tá, Jesus tá falando assim, olha, pra você bater, buscar, procurar, o Espírito, o Espírito Santo. Que isso é justamente complemento com o que ele começa falando no começo do capítulo sobre a, aquela mulher que, que o juiz era obstinado, né? ele compara ali, tipo, essa, essa busca, ele falou assim, olha, tinha um juiz que era mal e a mulher tava o tempo todo lá claro, ele não tá falando que Deus é mal e coisa e tal ele só tá falando que, justamente isso, que se o juiz que é mal, pela insistência dela vai se dirigir e fazer justiça quanto mais Deus que é justo, ele quer dar o Espírito para cada um de nós, né, então ele tá ali ele tá se manifestando e tá criando dentro de nós esse desejo, só que a gente, de novo como o pastor falou, a gente tem que ceder espaço pro Espírito, tem que deixar ele absorver nossa vida.
2: Tem um aspecto que eu acho bacana nisso também, tá, tá falando a respeito da da busca do, do Espírito é que quando a gente fala né, do, do buscar, um, e tem outro verso também, né? Buscar-me-ei me eis, minha chareza, quando buscar de todo uhum. o coração e tal, né? Mas é que quando a gente pensa que Jesus ele sobe e diz: Olha, não vos deixarei órfãos, eu enviarei o Espírito. Então o Espírito Santo vai fazer aquilo. Quando Jesus estava na terra, as multidões iam para onde Jesus estava. Estar na presença de Cristo era a certeza de que as coisas estariam. Na ausência de Cristo, e essa talvez seja uma das coisas que a gente como cristãos, mais do que nunca, e talvez para, e eu acho que essa temporada vem muito para ajudar a gente nisso, é que a gente precisa aceitar que Cristo não está entre nós. E a ausência de Cristo, ela não é nada tão drástico assim, porque, porque existe a presença do Espírito. Uhum. Então, ao buscar o Espírito, é buscar esse elemento da divindade que está presente. Uh, então, da mesma maneira como as pessoas Se a gente vivesse nos tempos de Cristo A gente ia sair correndo atrás dele Indo pra todo lado e cruzando o mar da Galileia não sei lá, Pra ir onde ele estava Hoje também é mais ou menos isso é O, o divino que está conosco é o Espírito E a gente ir buscá-lo é buscar essa presença do divino né?
0: Então vamos lá, a gente falou sobre arrependimento Acreditar, oração E agora vem o que o Guia de Estudo traz como obediência né Que é uma condição pra gente também receber o Espírito Santo, né? E aí, a gente nasce já com essa predisposição de obedecer? A gente nasce para obedecer?
1: Então, é, acho que nascer pra obedecer, nascer com a predisposição de obedecer são coisas diferentes aqui no caso, né? Você, realmente, quando a gente fala de nascer pra obedecer, a gente entende todo esse conceito da... Quando a gente estuda a natureza do ser humano, né? Para que, que o ser humano foi criado? Ele foi criado para viver dentro dos propósitos de Deus. Uhum. Que é aquele conceito que a gente entende a lei como algo que é a lei do design, né? É, Deus, ele nos... Nos não nos programou no sentido de perder o livre-arbítrio, nos projetou isso, acho que essa é uma palavra melhor. Ele nos projetou para viver dentro de parâmetros. Não que esses parâmetros sejam para restrição, mas são para conservação, né? É você viver dentro de um propósito, como se tivesse um manual para usar um produto. Então, só que aí a gente prefere ir contra isso e a gente percebe na história do, do mundo como isso vai causando destruição. E aí quando a gente chega lá em Eclesiastes, depois de Salomão ter experimentado tudo na vida dele, ele fala lá no finalzinho, olha, você tem que obedecer a Deus, não porque é sua obrigação, mas é porque... Você foi criado para isso. Essa é a essência do que você é: é temer a Deus e obedecê-lo. Agora, quando a gente fala de, de ter predisposição para obediência, aí a uhum. gente já não tem.
3: Not so much.
1: Entendeu? Porque a gente vive no mundo caído. A gente vive com a herança do pecado. É aí talvez entra. Eu
2: concordo. Que a gente talvez não tenha predisposição para obedecer a Deus, né? Mas a gente sempre vai criar relações de obediência, né? criar relações uhum.
1: de Senhor com né? algo, sim. Com a gente sempre vai submeter.
2: A gente sempre vai viver. Alguém sempre vai ser Senhor da vida da gente, né? E a gente não nasce com essa inclinação pra ter Deus como Senhor, mas nasce procurando alguém que vai ser Senhor da vida, né?
3: Uhum. Que é o caso da Bianca aqui no Contra a Cultura, né? <risos> que ela é a única madura. Que conforme
2: ela estava é,
0: falando eles, no começo do Todos eles Todos os nossos amigos aqui me obedecem nesse, nesse podcast.
2: <risos> Não, que na nossa predisposição.
0: <risos> é, o Isaac citou também 1 Coríntios 2,8, numa, numa conversa que a gente teve, ele colocou aqui, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mostrando aqui que existe aí o nosso duelo entre a pessoa carnal e espiritual o tempo todo, né, Isaac?
1: É, esse é um outro verso bem bacana de a gente estudar, né? Esse capítulo aí porque a gente tem uma, uma certa aplicação que a gente faz para o céu, quando Paulo está falando de olho nenhum viu, né? Ouvido nenhum viu a gente é, remete isso ao céu mas aqui, no contexto de Paulo ele está falando de uma vida que recebe o Espírito Santo que é transformada pelo Espírito então eu acho que é muito legal a gente entender isso porque quando ele fala assim, olho nenhum viu pelo menos o meu entendimento, a minha leitura do texto é, é quando a gente vive de forma carnal, ou seja, a nossa vida natural, do jeito que a gente já vive normalmente, qual a nossa tendência? É buscar nossos interesses, é agir de forma egoísta, é passar por cima dos outros pra poder alcançar o que eu quero. Isso não é anormal, isso é normal no mundo. Você não acha antiético alguém lutar e batalhar e precisar lutar contra quem for pra conseguir o que ela quer. Todo mundo faz isso. Só que aí quando aparece alguém que ela vive pra servir, ela se esmera na sua profissão, por exemplo, mas não porque ela quer crescer e aparecer, mas porque ela literalmente quer servir. Vê alguém, ela se submete a, a ser alguém pelos outros, né? Isso é anormal. As pessoas vão olhar e falar assim: não, isso não existe, né? Então, o que ele tá falando assim? Uma vida vivida pelo Espírito, as pessoas não estão acostumadas a ver isso, né? Olho nenhum viu isso. É, e aí, o Espírito Santo, ele vai revelando coisas que a gente não tá acostumado, que são contra a cultura. <risos>
0: Olha aí. Bom fechamento, né? Deste. Parabéns, desse pastor Isaac. Parabéns, pastor Isaac. Quase. Todos somos. <risos> O Renatinho não vai precisar nem tá colocar, né? Não vai precisar nem colocar o efeitinho das palmas, né? Afogando o próprio eu. É só assim que a gente, de fato, tem a condição para receber o Espírito Santo. Se a gente afogar o próprio eu, se a gente, de fato, entender que precisamos ser batizados no Espírito e não pelo Espírito. Isaac Rezende, até semana que vem. Até. Até semana que vem. Tiago, que deu um spoiler aqui sobre Santidade Não É Pra Mim, que é o nosso episódio da semana que vem.
3: Ele não vai estar semana que vem. A gente vai deixar ele de fora.
0: Até mais, Nayeli. Nayeli, valeu. Até semana que vem. Valeu. Obrigada, gente, pelo carinho. Até semana que vem.
2: Contra a cultura. O Evangelho clama pelo diferente.